0: Ja, 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 hier seid ihr richtig. Gute Frage, deine Talkshow mit Saskia und Thorsten. Hi! Ihr wisst, das hier ist ein Live-Podcast. Eigentlich könnt ihr live dabei sein. Jeden Donnerstagabend senden wir aus dem Funkhaus Nürnberg mit euch. Die, die das im Radio anhören, können direkt anrufen und mitdiskutieren. Und äh, hier hört ihr jetzt nochmal die spannendsten Meinungen diese Woche zu unserem Weihnachtsspecial.
1: Wir haben uns gefragt, was machen eigentlich Muslime oder Juden oder andere Religionen, während wir unterm Weihnachtsbaum Geschenke auspacken? Feiert man in den anderen Religionen eigentlich auch Weihnachten? Und wenn ja, äh, wird da eigentlich auch so viel geschoppt und gegessen wie hier bei uns. Darüber reden wir mit euch, mit der gutefrage.net Community und mit VertreterInnen vom Zentralrat der Juden und der Muslime und mit dem Erzbistum Bamberg jetzt hier für euch.
2: Gute Frage, deine Talkshow, Hitradio Radio
1: 1 Ja, dann ähm, das ist natürlich ja. zum Einstieg vielleicht erstmal wichtig für uns, damit wir eine Basis haben und auch für euch da draußen. Ähm, wie schaut's denn aus bei dir, Thorsten? Bist du ein religiöser Mensch oder
0: nicht? Null. Ähm, ich bin getauft und hatte noch die Kommunion, also katholisch, mhm. und äh, bin dann schon vor der Firmung. Firmung habe ich schon nicht mehr mitgemacht und bin mhm. dann mit 18 direkt. Ich glaube, es geht ja erst mit 18. ne? Ich äh, weiß es
1: nicht. Ich bin evangelisch.
0: Also also nee, ich meine, dass man aussteigt. Das, <lacht> Ach so. Glaub, ich glaube, ich gehe erst mit 18. Ich, 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 ich frage mich gerade. Ich bin, ich habe die Firmung zwar nicht gemacht, aber da war ich dann irgendwie noch so und eingeschrieben. Bist ja, bist Auf jeden Fall ja halt bin ich ausgetreten, sehr ja. schnell aus der Kirche. Genau. Ja. Aber ich bin nicht Atheist. Ich bin mehr, weil ne. Sonst, wenn man da mit Halbwissen so sagt, eine höhere Macht gibt es nicht und so, dann tritt man Erklär nach dem mal Ton vor seinen Schöpfer und dann ist Feierabend. Dann, dann wird man so klein mit Hut. Mhm. Mhm. Äh, der Unterschied, genau, Atheist, Atheismus ist ja, man, man glaubt an generell gar nichts mhm. und niemanden.
1: Genau.
0: Ähm, dann könnte man sich natürlich auch aufführen wie die Sau vorm Herrn oder halt auch nicht vorm Herrn. <lacht> ähm, und Ag Agnosti, was auch immer das, We Norm, das, das Norm davon ist, Agnostizismus, ich bin Agnostiker, genau. Das genau. Die Agnostik, genau. ja. die Fremdworte. Ne? Ja. Potato, Potato. Agnostiker <lacht> bedeutet, ähm, dass man nicht ausschließen mag so wie ich, mhm. dass es vielleicht irgendeine höhere Macht gibt, dass vielleicht irgendwo hinterm dem Zwergplaneten Pluto noch irgendein kleines Männchen hockt, was äh, Fäden zieht, sehr lange mhm. Fäden und, ähm, und sich kaputt drüber lacht, was wir hier eigentlich auf der Erde veranstalten.
3: Mhm.
1: Ja, äh, dem schließe ich mich an. Ähnliche Biografie in der Hinsicht wie du. Ich bin äh, evangelisch getauft, äh, wurde auch konfirmiert, äh, habe das äh, ja auch recht lange nicht äh, hinterfragt. Also ich war nie religiös und ich mhm. bin auch nicht in einer super religiösen Familie irgendwie groß geworden. Wir sind nicht mal Weihnachten in die Kirche gegangen. Also meine Eltern haben damit eigentlich nichts am Mut das habe ich zum
0: Beispiel immer gemacht. Äh,
1: gehabt. Das ist halt so dieses typische, ja das macht man halt so, das haben wir mussten das auch machen, also ja. macht ihr das auch und ja, also und dementsprechend ähm, bin ich tatsächlich aber vor kurzem erst ähm, aus der Kirche dann jetzt letztendlich doch ähm, ausgetreten, ähm, bin ich mal gespannt, wie Gratuliert das dann. man da oder? Das weiß ich nicht. Also dir persönlich aus welcher Perspektive weiß ich Schritt meine ich. Ja, ja. Äh, doch, ähm, bin sehr zufrieden. Schön jetzt. für dich. Mhm. Bin mal gespannt, wie ähm, unser Gesprächspartner später vom Erzbistum Bamberg das finden wird.
0: Ja, willst du das dann auch so da in, in den Raum werfen? Ja, kann man ja mal machen. Ja, muss man eigentlich, ne? damit ja. unsere Gesprächspartner wissen, ähm, woran sie sind. Auch die, ähm,
1: die noch unentschlossen sind, ob sie vielleicht aus der Kirche austreten sollen oder nicht, ja. äh, können sich dann ja ein Bild machen. Dementsprechend können wir das ja nachher äh, gerne später mal ansprechen. Sag mal, Thorsten, wir sprechen ja heute in unserer letzten Sendung vor der Weihnachtspause Stimmt, über ja. das Thema Weihnachten ähm, aus Sicht anderer Religionen, aber natürlich auch aus Sicht jetzt äh, hier der westlichen christlichen Welt. Ähm, und da ist mir eingefallen, es ist ja so, dass wir ja an Heiligabend, abends, am 24. unsere Geschenke auspacken und in den USA und auch in Großbritannien steht man ja morgens ganz früh auf und packt Geschenke aus. Was wäre dir lieber? Wie findest du das?
0: Abends. Klar, ja? abends. Es muss dunkel sein draußen. Also ich meine, du kannst am nächsten Morgen dann auch um Uhr aufstehen. Aber also ich, ich würde ja. einfach immer die Geschenke
1: verschlafen. Naja, du kannst sie ja einfach auspacken, wenn du wach bist. Ist ja egal, wann das ist.
0: Ja, das ist, nee, das ist uncool.
1: Also ich, ich wenn immer, wenn ich das in so Weihnachtsfilmen sehe, stelle ich mir das irgendwie unglaublich schön vor, aber man ist es halt so gewohnt, ne? Und Weihnachten ist halt auch so ein traditions Ey, aber guck,
0: ey, das ist so, es ist, wir, wir, ist jetzt gerade ähm, zehn Minuten alt, die Sendung. Hm. Und wir reden jetzt schon über Geschenke. Naja. Da, da hat aber, da hat, ähm, hat uns die äh, Celine im Team hat uns äh, auch Zahlen raus recherchiert. Das ist ja eigentlich das Schlimmste. Es geht ja eigentlich überhaupt nicht um Religion. Eigentlich könnten wir auch die große Kommerzshow heute machen, weil es geht nur noch um Geschenke. Ähm, wir kommen im
1: Kapitalismus, sage ich <lacht>
0: <nur>. <lacht> Wo haben wir es denn? Ähm, in Deutschland der Umsatz des Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft mhm. ähm, vor fünf Jahren noch rund 100 Milliarden Euro. Im letzten Jahr schon über 110.
1: Okay, also Milliarden. Tendenz steigend. Krass, ja, okay.
0: Und ich meine, der gesamte Umsatz des Einzelhandels in Deutschland im Jahr sind 580, das heißt ähm, Gut, was ist das, fast ein Fünftel ein Fünfte. nur im, mit, mhm. mit dem Weihnachtsgeschäft, was man dann Geschenken und keine Ahnung was, das ist ja völlig Banane und ich finde es auch ein bisschen heuchlerisch tatsächlich, dass wir beide Warum? ich sehe ich Max gerade schon wingen, wir haben wohl eine ne erste Anruferin in der Leitung mhm. dass wir beide über Geschenke reden Alter. so als wäre Weihnachten unser großes Ding jetzt als die Agnostikerinnen hier, <lacht> äh, aber jetzt ähm, hören wir erstmal, wer denn da ist
2: Gute Frage. Deine Late-Night-Talk-Show. Die erste Anruferin der Show.
4: Hi, wie ist denn dein Name? Hi, ich bin Alina. Guten Abend.
2: Hi,
1: Alina. Hi, du rufst auch an zum Thema Weihnachten und Religion.
4: Ja, genau. Ich wollte euch mal meine Geschichte erzählen, weil ich dachte, das passt vielleicht ganz gut.
0: Mhm. Leg los. Hm.
4: Ähm, genau, und zwar und zwar bin ich halt ähm, mittlerweile Atheistin, ich bin aber super religiös aufgewachsen, also schon da quasi reingeboren mit sehr, sehr religiösen Großeltern, einer sehr religiösen Mutter und mhm. ähm, ich war dann auch sehr, sehr lange in einer evangelischen Freikirche, die dann fast schon so ein bisschen sektenartige Strukturen okay. hatte meiner
1: Meinung nach. Ja. ja krass, magst du uns mal erzählen, wie ein typisches Weihnachten in deiner Kindheit aussah? Fangen wir doch mal da an, in so einem sehr religiösen Haushalt.
4: Ja, sehr gerne. Also bei uns war das halt immer gar nicht, also es ging jetzt gar nicht so krass um die Geschenke, also schon um die Familie und so, um das Zusammenkommen, aber nicht so krass um irgendwie Geschenke oder den Weihnachtsmann oder so, vielleicht das vielleicht in anderen Familien ist, sondern es ging halt wirklich sehr, sehr stark um die, äh, ja, um die Religion einfach. Also es fing halt schon damit an, dass ähm, man natürlich dann in die Kirche gegangen ist. Das ähm, war dann, also als Kind hat sich ja der Tag eh schon angefühlt, als hätte er irgendwie 50 <lacht> Stunden. <lacht> Und ähm, ja, dann musste man halt in die Kirche und dann musste man da still sitzen. Und es war irgendwie alles so ein bisschen, ja, ich war da auch nie so ganz besonders gerne. Also es hat sich immer mehr so ein bisschen nach Zwang angefühlt. Äh, aber für mich war es ja halt irgendwie normal in dem Sinne. Und ähm, ja, dann ging es halt damit los, dass man so um 17 Uhr in die Kirche gegangen ist. Das ging dann meist so ein, zwei Stunden. Ähm, dann kamen wir nach Hause, da wurde dann... Äh, ja, das Essen aufgetischt, also so ein klassisches Weihnachtsessen mit Braten und allem drum und dran, aber da wurde halt auch äh, vor jedem Essen dann immer gebetet sehr lange und mhm. ähm, ja, dann wurden halt noch christliche Lieder gesungen oder Kirchenlieder aus einem Liederbuch und dann wurde meistens nochmal mal gebetet und ja, dann wurde halt auch ähm, nochmal die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel auch vorgelesen mhm. und ein paar andere Bibelzitate, ich habe da meistens auch irgendwas auswendig gelernt ähm, zu dem Anlass und äh, dann irgendwann wurden auch Geschenke ausgepackt, aber das war nie so das ähm, zentrale Thema oder so des Abends. Es ging halt echt mehr um die Familie und um die äh, ja, um die Religion und um die Bibelzitate dann auch und also, das Gesingen. Ja.
0: Mir wäre es natürlich jetzt schon zu religiös, irgendwie mhm. auch als ähm, Agnostiker, glaube ich, eher. Aber äh. Eigentlich klingt es nach einem schönen Weihnachten, weil es halt nicht so kommerzialisiert ist. ne? Ich glaube, so soll es <lacht> fast eigentlich sein. Kannst du vielleicht ein bisschen, kannst du ein Beispiel nennen, warum dir das äh, stellenweise wie eine Sekte vorkam?
4: Ja, klar. Also ähm, es war auch tatsächlich immer sehr schön. Vor allem, weil man halt auch ganz anders mit materiellen Dingen dann umgegangen ist. Ne? Das stand jetzt halt nicht so im Mittelpunkt. Aber dieses ganze Christliche drum und dran, es hat sich halt schon ein bisschen, ja, man hat sich so eingeengt gefühlt so ein bisschen. Es hat sich halt schon eher gezwungen für mich angefühlt, auch als Kind, obwohl ich das halt nie so richtig hinterfragt habe. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass meine Familie speziell irgendwie sektenartige Strukturen hatte, sondern das war mehr diese Kirche, wo ich dann äh, war. Mhm. War das dann das später auch,
1: oder warst du schon in dieser Kirche als kleines Kind oder kam die Freikirche dann später erst sozusagen?
4: Ähm, nee, die kam quasi später. Also ich war ah, okay. in so einer kleinen evangelischen Gemeinde auf dem Dorf früher und dann später ähm, ging es in diese Freikirche. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir da tatsächlich hingekommen sind. Es war auf einmal so, dass ich dann ja mit da war und ähm, ja, keine Ahnung, also es fing damit an, dass die Leute da irgendwie alle total involviert waren, also es wurde auch aufgestanden in der Kirche und es war jetzt nicht so streng, es war mehr so locker, fast wie in so Gospelkirche in Amerika kann man sich das vorstellen, mhm. also alle stehen auf und klatschen und tanzen und singen, was ich persönlich schon ein bisschen weird fand, so.
0: <lacht> aber, aber irgendwie kind. auch schöner, also ich, ich, ich fände es geil, wenn es eigentlich immer so wäre und dann wäre es nicht mehr komisch.
4: Mhm. Ja, es war, schon, es war schon ein bisschen lockerer, aber es war auch sehr viel, also ja, wenn man dann mal nicht kam, wurde angerufen, wo man denn bleibt und man ah, würde ja so werden okay. und okay. so. Also schon so dieses Nachgefrage, was ich halt, also das, das zwingt einen ja quasi fast dahin. Ja. Und dann wurden da auch immer ähm, die Leute, die in den ja, Familien, die da quasi Leitende Funktionen hatten, wichtig waren. Die waren auf einmal irgendwie immer dann zusammen, die älteren Kinder und sehr, sehr schnell verheiratet. Und mir kam mhm. das halt alles immer so ein bisschen ja, so ein bisschen komisch war und vor allem dieses Nachgefrage und dann musste ich halt auch ständig zu so ähm, Jugendfreizeiten dahin in den Ferien und das war halt auch immer so, da wurde halt super, also das war jetzt nicht so eine uneigennützige Kinderbetreuung, dass mit die Kinder mal mhm. eine schöne Zeit haben, sondern es wurde halt sehr viel indoktriniert, meiner Meinung nach und sehr viel gebetet und halt es ging immer, also Gott war wirklich das zentrale Thema, das war nicht so, hey, wir haben jetzt eine nette Zeit, sondern es ging immer krass um Gott, um die Bibel, um Sünde und so. und Das fand ich halt als Kind auch schon ein bisschen befremdlich ja, eigentlich. Ja, verstehe ich. Dementsprechend ähm, könnte ich mir jetzt
1: vorstellen, von dem, was du so erzählt hast, war diese Freikirche ähm, nicht gerade amused, als du dann gesagt hast, so Freunde, ich bin jetzt Atheistin. Wie kam es dazu? <lacht> wie hat die Kirche reagiert und wie ähm, ist dein Weihnachten seitdem, würde mich jetzt interessieren. Ja, ja. ja
4: also das ist tatsächlich eine, eine längere Geschichte ähm, und es ging eigentlich damit los, dass ich... Ähm, ja auch als kleines Kind schon eine super enge Bindung zu meinen Großeltern hatte. Also ich bin halt quasi bei denen ein bisschen eher aufgewachsen als bei mhm. meinen Eltern, weil die immer arbeiten waren. Die haben auch bei uns im Haus gelebt und meine Großeltern waren super religiös, aber auf eine sehr für ihr Alter vor allem progressive Art. Also die waren total, ähm, die haben das halt niemandem aufgezwungen oder so. Die haben es halt schon gelebt. So. Also ich würde schon sagen, das waren so, wenn man sich einen christlichen Menschen vorstellt, die haben so nur die guten Aspekte gelebt, meiner Meinung nach. Also die waren auch total ähm, offen gegenüber anderen Religionen. Die haben halt auch zum Beispiel mal einen ägyptischen Flüchtling bei sich im Keller ähm, im Gästezimmer mhm. wohnen lassen, unentgeltlich, monatelang. Oder ähm, ja, die schwulen besten Freunde von meiner Mama waren da auch immer total willkommen und so. Und meine Oma hat dann auch mit fast 80 noch gesagt, so, ja, mir ist das ganz egal. Hauptsache, die haben sich lieb. so Also total, hm. eigentlich total schön. Und ähm, ja, ich kannte es auch nie, dass sie sich irgendwie gestritten haben oder sich angeschrien haben. Und es waren halt für mich so die gottesfürchtigsten Menschen, die ich jemals erlebt habe, aber auf so eine schöne Art und Weise, mhm. ne, auch mit dieser Nächstenliebe. Und dann ist mein Opa, mit dem ich halt eine sehr, sehr enge Bindung hatte, der auch meine Vaterfigur war, ähm, ja, der hatte einen schweren Schlaganfall und hat dann vier Jahre ähm, im Bett gelegen, der hat uns nicht mehr erkannt, der hat wirklich vier Jahre an der Wand gucken müssen quasi und hat mhm. sehr stark gelitten. Und das war so für mich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn es einen Gott gibt und das ist ein Mensch der so nach Gottes Willen lebt und der so viel tut und das auch so uneigennützig, wenn dem sowas zustößt, dann ja. will ich damit nichts mehr zu tun haben und ich will das dann auch nicht glauben und ich kann mich da nicht mit identifizieren und das war halt wirklich so quasi der Tag X, an dem ich dann mit der Kirche komplett gebrochen okay. habe. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch äh, aufgehört, in diese Kirche mitzugehen mit meiner Mutter und... Ähm, da wurde dann sehr oft angerufen und nachgefragt mhm. und einmal standen die halt auch bei uns vor der Tür, wo ich dachte, okay, das Krass. geht gar nicht. Ja, ähm, ja Das ist halt zum Glück nur einmal passiert, aber ich habe dann auch gesagt, ich brauche von dieser ganzen Situation mit meinem Opa und von mhm. diesen Leuten ein bisschen Abstand. Habe ja. dann auch gesagt mit 18, ich ziehe jetzt erstmal weg, werde erstmal selbstständig. Mhm. Ähm, nicht nur wegen der Kirche, aber das war halt auch so ein Teil, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte nicht, dass irgendwelche fremden Leute vor meiner Tür stehen. Ja, ja. Und, ähm, Genau.
1: Also es waren dann
0: auch nicht Leute äh, irgendwie aus der Kirchengemeinde, die du kanntest, sondern irgendwelche von denen.
4: Nee, schon, das war schon so ein Pastor, den ich ein paar mal gesehen habe, aber ja dass die dann persönlich zu einem Umgang gemeldet so vorbeikommen, fand ich ja, halt klar, echt schon sehr gut. Und vor allem hat,
1: hat man da auch dann nicht das Gefühl, dass die kommen, weil sie sich Sorgen machen, sondern einfach nur genau. aus, ja. warum bist du nicht da, warum erfüllst du deine Pflicht das, jetzt hier nicht. Das, das so, hast du auch nicht, genau, bei der genau. Arbeit, das hast
0: du nicht mit Sportverein. Ja. das ist echt zu viel, auf jeden ja, Fall.
4: Ja, ja, absolut. Ja, die ja. waren halt auch total, die haben auch Kuchen mitgebracht und das war auch sehr unter dem Vorwand von, ja, wir wollten ja nur mal <lacht> wissen, ob alles gut ist, aber ja. also keine Ahnung, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand gucken kann, mhm. dann weiß man halt schon, dass die eigentlich schon wollen, dass man da zurück hinkommt. Mhm. Ja, ähm, ja und seitdem äh, ist mein Weihnachten tatsächlich, also meine Mama geht mittlerweile übrigens auch nicht mehr in diese Kirche mhm. und die hat sich da auch ein bisschen von distanziert später. Ähm, ja, und seitdem äh, verbringe ich Weihnachten auch sehr, sehr gerne wieder zu Hause, leider mittlerweile ohne meine Großeltern, mhm. ähm, aber mit meiner Mutter dann. Und ähm, es ist halt immer noch so, dass das Materielle halt gar nicht so im Vordergrund steht. Wir schenken uns auch meistens entweder gar nichts oder halt wirklich nur eine Kleinigkeit, aber ja, wir kochen halt zusammen und äh, genießen halt die Familienzeit und die freie Zeit zusammen. Alina, da würde ich gerne
0: kurz einhaken. Hast du denn ja, darüber nachgedacht, jetzt wo du Atheistin bist, äh, gar nicht mehr Weihnachten zu feiern, weil es ja eigentlich diesen christlichen Ursprung hat?
4: Ja, das habe ich tatsächlich. Also da habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Ähm, und ich habe das für mich jetzt aber so gehandhabt, dass ich das halt wirklich eher als Familienfest äh, münze. Weil ich meine, so, so viele Leute aus anderen Religionen feiern ja vielleicht auch, Weihnachten oder was ähnliches. Ja. Und ich meine, diese ganze Weihnachtsmann-Geschichte ist ja jetzt auch nicht so religiös. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe das jetzt eher so als Familienfest oder Familienzeit umgemünzt und bin dann da auch ähm, okay mit. Aber ich habe da tatsächlich sehr lange mit mir gehadert und auch überlegt, ob ich das vielleicht dann einfach gar nicht ähm, mehr feiere. Mir hm. persönlich ist das auch jetzt nicht so super wichtig. Aber ähm, ja, für meine Mama so, also die freut sich natürlich, wenn man vorbeikommt und dann zusammen irgendwie ein nettes Essen macht. Ähm, ja, und Aber da, das finde ich, ich, richtig grad, ich da.
1: Ja, aber ich finde es richtig schön. Also das ist eine eigentlich total spannende Geschichte mit äh, ja. Am, ja, aufs und tief, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es richtig toll, dass ihr euch eben dieses ähm, nicht so viel Wert auf Materielles zu, ne zu legen mitgenommen habt, aber das Schöne an Weihnachten eben das Zusammenkommen mit der Familie und Zeit miteinander verbringen halt trotzdem beibehalten hat. So so wie es eigentlich ja sein sollte, denke ich, auch im christlichen Sinne, egal ob man dran glaubt oder nicht. Ja. Und das dementsprechend äh, ja, finde ich
0: richtig so, Sollten wir uns gleich auch noch unterhalten, Saskia, wir? Die, wie ja. wir das überhaupt handhaben. Mhm. Ähm, an der Stelle, äh, vielen Dank äh, an dich äh, Alina und wir wollen dir natürlich auch die Gelegenheit äh, äh, bieten, wir packen hier die ganze Show nochmal komprimiert als Podcast ins Internet. Du darfst dich im Internet verewigen, in unserem Podcast. <lacht> die nächsten drei Sekunden gehören dir was auch immer du loswerden willst in die Welt oder wen du grüßen willst, kannst du jetzt rauslassen.
4: Alles klar, ja sehr cool. Ähm, erstmal vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Danke und, dir. Ähm, ja, an alle da draußen, was auch immer ihr für eine Religion habt oder was auch immer ihr feiert, ich hoffe, ihr verbringt sehr, sehr schöne Feiertage oder freie Tage, wie auch immer ihr das handhabt und äh, habt euch lieb. Danke,
0: Alina. Vielen, Worte. vielen
4: Dank dir und dir dann auch schöne Weihnachten und einen guten Start ins genau. neue Jahr. Euch auch, danke.
1: Danke, mach's cool, mach's gut, ciao. ciao.
0: Saskia, äh, muss ich gerade gra nochmal sagen, auch Max, äh, der uns hier äh, hinter der Scheibe immer unterstützt. Und wo ihr als AnruferInnen auch übrigens als Erst rauskommt, keine Angst, nicht direkt bei uns in der Show, sondern bei Max. Der hat auch gerade ein Herz gezeigt. Ja. Alina, super süße Anruferin. Absolut, absolut. Äh, ja. ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Saskia, äh, warum, warum feierst du Weihnachten, wenn du doch auch Agnostikerin bist?
1: Ja, weil man es halt so macht, ne? Wir hatten es vorhin schon <lacht> im halt so Bezug auf Konfirmation. Ja, und ich finde, Alina hat es ja auch gerade schon ja. gesagt, es ist natürlich auch einfach ein schönes Familienfest und ich muss sagen, für mich hat das... Ähm noch deutlich mehr an Bedeutung gewonnen, äh, seitdem ich äh, nicht mehr in meiner Heimat Norddeutschland wohne, sondern jetzt hier in äh, Nürnberg im Süden Deutschlands, mhm. ähm, ist für mich Weihnachten umso wichtiger geworden und die Geschenke sind gar nicht mehr wichtig, also wenn es nach mir ginge, würden wir uns alle gar nichts schenken, aber ich würde trotzdem lieber Weihnachten feiern als früher, ähm, einfach nur, weil ich das äh, Zusammenkommen einfach so
0: schön finde. Ähm. Er und macht es so, ja? Ja, genau. Ich, ich, ich teile all deine Gedanken, mhm. ähm, abgesehen davon, dass die bei mir jetzt nicht diesen Nord-Süd-Transfer gab. <lacht> <lacht> aber, ähm, wir schenken uns nichts, haben wir die Vereinbarung. Also es ist halt oft eine Kleinigkeit, aber weil, weil man dann sowas sieht, wo man denkt, oh, du konntest schnell Ja, aber Das, das ist aufschauen. das
1: Schlimmste, wir schenken uns nichts und dann nein, kommt aber, doch jemand an, auch so, nein, so aber nur eine aber Kleinigkeit. Wirklich im Sinne von, <lacht> von,
0: weißt du, eine Tafel Schokolade, die lustig verpackt ist, weil das was ja. Persönliches ist oder so. Ja, ja. ja. Ähm, also eigentlich wirklich keine Geschenke und mhm. äh, wirklich so als ein, einfach Get-Together der Familie. Und ich weiß aber noch, weil bei uns war das so, wir sind ähm, äh, bis auf ein Familienmitglied sind wir alle zeitgleich aus der Kirche ausgestiegen, weil wir das mhm. so auch im Team so reflektiert Familienausflug haben. Familienausflug zum Kirchenausflug. <lacht> also gehen alle so ins Amt. <lacht> ja, und jetzt noch so, äh, die Krauskopf und der Krauskopf. <lacht> ähm, und ähm, Max lacht auch schon wieder. Und ähm, äh, ich habe das, ich weiß, nicht, ich habe als Jugendliche, ich habe dann reflektiert, wenn wir das so als, als Familienfest aufrechterhalten, im Prinzip kannst du das dann auch im Sommer durchziehen. Hast du eigentlich geileres Wetter. Ja. Aber dann habe ich gedacht, das wir blöd, weil... Es hat halt jetzt einfach jeder frei. Also es ist dieses gesetzliche Feiertage-Ding. Wenn eh alle drei, vier Tage am Stück frei haben, gerade wo jetzt jeder in einer anderen Himmelsrichtung bei uns auch als Familie verteilt ist, ja. kommst du so viel leichter zusammen.
1: Wie es so ist, ne Weihnachtsbaum, Geschenke, vielleicht ein Besuch in der Kirche bei dem einen oder anderen viel essen. Weihnachtszeit ist ja auch was Schönes für viele, mhm. denke ich. Ähm, wie die meisten hier in Deutschland Weihnachten feiern, brauche ich euch ja wahrscheinlich nicht weiter zu erklären. Das wisst ihr selber. Aber wie sind die Weihnachtsfeiertage eigentlich für diejenigen, die eine andere Religion
0: haben? Und wir sprechen heute Abend auch darüber mit Vertretern der drei Weltreligionen. Äh, ein Gespräch haben wir ja vorab schon äh, mhm. aufgezeichnet aus zeitlichen Gründen und zwar mit Eimann äh, Masiek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Das hört ihr jetzt. Hallo Eimann. Einen schönen guten Abend. Hallo.
1: Herzlich willkommen bei Gute Frage, deine Talkshow. Ja, steigen wir direkt ein. Weihnachten für Muslime in Deutschland. Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, es fühlt sich gut an, weil das eine Zeit äh, tatsächlich äh, des Runterfahrens, auch der der Besuche, insbesondere der Familienbesuche, ist ähm, Es ist die Jahreswende, die dann direkt ansteht, das neue Jahr beginnt, äh, man äh, schließt ab mit dem Alten, macht Ausblicke auf das Neue. Äh, das verbinden wir mit Weihnachten. Jene, die vielleicht dann familiär äh, auch Christen in ihrer Familie haben, zum Beispiel wie ich selber, haben natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang äh, zu dem Thema. Und äh, ich habe äh, vor einigen Jahren hab ich ein Buch geschrieben, Was machen Muslime an Weihnachten? Ach, tatsächlich. Ein äh, äh, bisschen Wärmung an dieser Stelle. <lacht> ja, gerne. Ja, passt perfekt zum Thema. Genau, Beritzmann Verlag herausgekommen. Äh, und ich habe natürlich nicht nur darüber gesprochen, es geht um Glauben und um Religion und äh, wie Muslime sich in Deutschland heimisch äh, als Muslime fühlen. Und äh, bei mir ist es halt nochmal ein Spezialfall. Meine Mutter ist geborene Freiburgerin und kommt auch aus einer christlichen Familie und ich hatte beispielsweise das Vergnügen auch als Kind, nicht nur an Weihnachtsfesten oder auch Heiligabend bei Familien dabei zu sein, sondern ich bin beschenkt worden auch zu Weihnachten mhm. und dann noch zum äh, Ramadanfest und Opferfest. Das heißt, ich habe sozusagen die doppelte Bescherung bekommen und das war natürlich als Kind besonders fein, eine feine Sache. Oh, ja. Beute.
0: Ja. oh ja, absoluter Luxus. Ähm, äh, genau. Ich, ich habe nur gedacht, vielleicht äh, wir müssten eingangs äh, auch äh, mit unseren Interviewpartnern jetzt immer klarstellen, Saskia und ich, wir sind ähm, ich glaube, du bist auch getauft, ne? Wir ich sind bin äh, christlich äh, evangelisch erzogen.
1: getauft, aber aktuell kein Mitglied in keiner Kirche. Genau,
0: ja. ähm, bei mir genauso, aber deswegen sind wir quasi auf dem Gebiet anderer Weltreligionen auch Laien. Ich habe ähm, äh, jetzt auch schon rausgehört, ähm, bei Weihnachten gibt es jetzt im Islam, aber religiös gar kein, gar kein Anker, äh, das doch, Gegenstück. Ja, doch, was wäre der? Ja. ja, das
2: ist die Geburt Jesu. Äh, Jesus ist ein großer und äh, wichtiger und ehrenwerter Prophet, der im Koran an ganz, ganz vielen Stellen, ebenso seine äh, Mutter Maria, wird einer ganzen Sura, einem ganzen Abschnitt im Koran gewidmet äh, und äh, folgedessen gibt es natürlich auch einen religiösen Kontext. Die, die Geburt Jesu, die, das Leben Jesu, die, ja, all die Lehren, auch die Offenbarungen, die er bekommen hat, das Evangelium, das sind Dinge, die im Koran in vielfacher Weise erwähnt werden, werden und beschrieben werden auch als Geschichte. Und das ist natürlich der religiöse Anker beispielsweise. Nichtsdestotrotz, Weihnachten ist ein, Klassisch christliches Fest, so ja. wie äh, auch äh, Ostern,
3: mhm.
2: äh, aber der Bezug beispielsweise zu Jesus als Propheten, als großen Propheten äh, ist da und auch der religiöse Bezug und insofern gedenken auch Muslime und können auch Muslime an dieser Stelle die
0: Geburt Jesu gedenken. Da habe ich jetzt direkt was gelernt, muss ich sagen. Ähm, das heißt, es ist auch ein Feiertag im Islam, aber... Ja, eben nicht so ein großer. Was wäre dann das Gegenstück? Ist das dann Ramadan?
2: Ja, Ramadanfest, Opferfest, genau. So. Mhm. Ja, das sind die zwei Gegenstücke in Anführungsstrichen. Die haben natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Das ist das Fasten, Ende des Fastenmonats. Man freut sich, dass, dass man diesen Monat geschafft hat und dann wieder essen kann. und Aber die Traditionen sind ähnlich, also beispielsweise Familienbesuch, Gottesdienst am Morgen, Geschenken der Kinder insbesondere, aber auch nicht nur der Kinder, auch der Erwachsenen. Auch immer wieder auch die Warnung und Diskussion wird nicht Ramadanfest, mehr so ein auch viel geht es um Geschenke und das Oberflächliche. Das haben wir ja die Diskussion haben wir ja auch im, in der Weihnachtszeit ja. wird nicht wird nicht zu so viel auch gegessen und muss man nicht darauf ein bisschen achten. Die Diskussion kennen wir im Kontext von Weihnachtsfeier oder Weihnachtszeiten gibt es aber ganz ähnlich in Ramadanzeiten und so weiter.
1: Ah, das finde ich sehr interessant. Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Äh, dieses Thema Konsum um Weihnachten ja. herum äh, ist ja ganz interessant zu hören, dass das um Ramadan herum auch so ist. Weil haben wir leider mich,
2: auch. Mich interessiert hat, ähm, ich, ja, ich glaube so als,
1: als Gläubiger, egal welcher Religion, wenn man dann genau. so in Deutschland lebt, fällt ja auf, dass ich sag mal, zumindest die meisten Deutschen jetzt nicht irgendwie super religiös unterwegs sind. Und wenn dann Weihnachten ist und alle drehen plötzlich durch, werden irgendwie super besinnlich, geben, weiß ich nicht, wie viel 100 Euro für Geschenke aus, dann ja. Da hätte mich auch interessiert, wie wie wirkt das auf jemanden, der wirklich gläubig ist? Kann man also Nimmt man das dem ab oder schaut man da auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal von oben herab, dass man sich sagt, nein, na,
2: einmal im Jahr sind sie plötzlich religiös? Nein, nicht oben herab. Also dieses Saisonale, dass, dass der Mensch ist ein saisonales Wesen. Also das heißt, zu Weihnachtszeit geht man vielleicht dann doch mehr in die Kirche. Und in der Ramadanzeit geht man dann doch mehr in die Moschee als sonst wie. Jetzt kann ich hingehen und sagen, oh, das, das finde ich aber bedauerlich. Ich kann es aber auch andersrum sehen und sage Gott sei Dank wenigstens zu Weihnachtszeit oder zur Ramadanzeit und so gehen die dann die Menschen dann doch äh, ja. noch mehr in die Kirche oder in die in die Moschee, mhm. äh, je nachdem wie man es sieht, also von oben okay. oberhalb gar nicht, aber der Konsum, das ist leider, wie gesagt, ich würde ja gerne erzählen, das ist bei uns ganz anders, ist aber leider mhm. nicht so, also gerade zum Beispiel im Ramadan soll man ja gerade Verzicht üben, mhm. also das heißt nicht weniger essen, weniger Konsum und wir erleben durchaus in manchen Gesellschaften und nicht wenige, dass mehr gegessen, mehr <lacht> ja, ge Beim
1: Fastenbrechen das, dann, ne? Ja, Ja.
2: Mhm. ja und das, das ist nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung, das würde Ihnen wahrscheinlich ein Bischof oder ein ein Pastor, genau das Gleiche, würde ja. Ihnen das auch jetzt hier erzählen. Ist auch gut, wenn wir das Gleiche erzählen, weil, weil wir natürlich mit in Bezug auf Konsum, und das gilt aber nicht nur für religiöse Menschen, das gilt auch für, für, für Menschen, die nachdenken, für Agnostiker, das sollte alle uns ein bisschen ja, na, zum Nachdenken äh, anregen, ob, mhm. das, ob diese Konsumschlacht denn so sinnvoll ist, ganz zu schweigen, Thema Klima und was weiß ich was. Mhm. Aber Absolut. da müssen wir natürlich, das, sind, das ist kein religiöses Thema im, im, im klassischen Sinne, das ist ein ja. Thema, das uns alle angehen soll und wie wir, wie wir da dran gehen, natürlich hat es auch ein bisschen was mit der Wirtschaft zu tun. Ich verstehe, dass sie natürlich ihre Schokoladen-Nikoläuser verkaufen wollen, aber müssen wir <lacht> denn unbedingt schon im Juli oder August an, damit anfangen ja. und so weiter. Also da das sind stimmt. sie natürlich eher nicht im religiösen Thema, aber gleichzeitig der religiöse Mensch, ich denke aber auch genauso, der nicht-religiöse Mensch, der nachdenkt und vernunftbegabt ist, der macht sich doch ein bisschen Sorgen in dieser Zeit, ne?
1: Ist ja immer schön, auf jeden Fall auch Gemeinsamkeiten zwischen den großen Religionen festzustellen. Beruhigt mich fast ein bisschen, dass das nicht nur im Christentum so schlimm ist. Ähm, aber eine ja. Sache, die ich mir vorstellen könnte, die äh, wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich ist. Ich meine, bei uns ist an den äh, zumindest an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. und für viele auch am 24. frei. Dann gibt es in Bayern ja auch noch den 6. Januar. Also es sind halt wirklich Feiertage, an denen man nicht arbeiten muss. Könnt ihr euch denn ähm, an euren, euren hohen Feiertagen ähm, im Islam auch freinehmen?
2: Ja, es gibt verschiedenste Regelungen. Zum Beispiel für Schüler ist es so, dass der erste Feiertag grundsätzlich frei ist. Und deswegen steht zum Beispiel so etwas auch in dem Lehrerkalendarium oder anderswo, dass, die, dass man zum Beispiel Klausuren oder Klassenarbeiten nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt festlegen mhm. soll, Abiturklausuren und so weiter, weil der erste Tag auch ohne sozusagen Erklärung und Entschuldigung äh, freigenommen werden kann. In der Berufswelt sieht es ein bisschen differenzierter aus. Zum Beispiel ist es so, dass sagen wir mal der muslimische Polizist oder Polizistin vielleicht an der ersten und zweiten Weihnachtstag äh, dann Wache schiebt oder in seinen Dienst macht, dafür aber am ersten oder am Opferfest ersten Tag oder zweiten Tag frei bekommt so ein Stück weit ein bisschen im Austausch. Wir unser 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 äh, Personal hier zum Beispiel im Zentralrat äh, bundesweit ist es so, dass die tatsächlich dann zwei Angelegenheiten dann frei haben, während äh, beim Ramadanfest je nachdem wie es liegt der erste Tag auf jeden Fall frei ist, bisweilen auch der zweite. Äh, haben sie zusätzlich noch zu Weihnachten Ostern dann frei. Mhm. Äh, äh, wir machen das so ähm, äh, merken. Aber das immer so mit kleinen Augenzwinkern an, dass ihr ein bisschen mehr Feiertage habt, als du Ein bisschen mehr. Äh, aber aber das, ist, das ist auch relativ. Ich komme äh, also ursprünglich aus dem Rheinland. Da haben wir viel mehr Feiertage zum Beispiel als jetzt, wo ich lebe in Berlin. Da gibt es ganz mhm. wenige Feiertage. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, in welchem, ja. Lande, in welchem Land man lebt. Aber äh, Beziehungsweise Bundesland. Aber es ist äh, so, dass, dass, dass oft, also oft in, den, in der Berufswelt und so weiter da ein bisschen ein Tausch, Tausch
0: stattfindet. Das ist ja schön Und, zu sehen, ja. Dass, ja. Dass, dass da möglichst Rücksicht drauf genommen wird. Wir haben uns aber auch gefragt hier, ähm, wo wir jetzt schon quasi ähm, über, über die Religion sprechen, ähm, inwiefern ist da überhaupt... Ähm, eine Gerechtigkeit zwischen den Religionen in, in Deutschland gibt. Ähm, wenn man sich die Diskussion zuletzt ansieht darüber, dass, ähm, dass überall Kirchtürme stehen und Kirchenglocken läuten dürfen. Ähm, dann äh, in Köln aber zum Beispiel zuletzt äh, die Diskussion äh, losging, als äh, dann Minarette gebaut wurden und man einen Muezzinruf mhm. machen wollte, einen Gebetsruf. Ähm, dasselbe quasi mit der Kirchensteuer, die vom Staat auch nur ähm, fürs Christentum eingetrieben wird. Ähm, inwiefern seht ihr da eine Fairness bei der Religionsfreiheit in Deutschland oder vielleicht also, auch Aufholbedarf?
2: Ja, es ist ein großes Thema. Ich versuche es mal wirklich ganz in ein paar Zeilen zu umschlagen. Also, Gerne. die Fairness finden wir wieder in unserem Grundgesetz. Dort ist verbrieft Gleichstellung und Gleichbehandlung, Religionsverfassungsrecht das äh, äh, Religionsstaatskirchenrecht und so weiter sieht, für alle Religionen, Gleichstellung und so weiter vor. Ja. In der Umsetzung, da brauchen wir noch, haben wir noch eine Menge vor uns, da ist noch viel Luft nach oben. Und dann haben wir noch so etwas wie einen öffentlichen Diskurs, der bisweilen wirklich total radikal abweicht von dem, was wirklich im Grundgesetz steht. Nehmen wir mal das Beispiel Gebetsruf oder Glockenleute. Das Ge der Gebetsruf ist ein Teil des Glaubens oder der Religion, des Gebetes schlechthin und das, der findet jeden Tag fünfmal in den Moscheen statt. Der Unterschied ist nur, dass viele Gemeinden auch aus Rücksicht zu Nachbarn und anderswo nur nach innen den Gebetsruf ertönen lassen. Also der fällt nicht aus, der ja. findet ja statt, jeden Tag. Und äh, die äh, Bürgerbürgermeisterin in Köln hat einfach auf diesen Umstand hingewiesen und hat gesagt, ich mache jetzt mal so einen Erlass und will auch mal prüfen, wie das so ankommt und so weiter und sage euch muslimischen Gemeinden, das, was im Grundgesetz ohnehin verbrieftes Recht und möglich ist, es ist ja nicht so, dass man dafür einen extra Erlass braucht, sondern das ist Teil des, äh, der Religionsfreiheit und kann gemacht werden in allen Teilen. Das wollen wir jetzt mal in Köln so ein bisschen ausprobieren mit so einem Erlass und so weiter. Und der Diskurs macht einen Eindruck, als ginge es hier um etwas ganz Neues und was, etwas, was völlig nicht außerhalb dessen ist, was wir sonst so kennen. Es gibt viele Städte, wo das stattfindet und äh, wo es zum Beispiel zu Mittagszeit stattfindet oder Nachmittagsgebet, das ist Morgen- und das Nachtgebet lässt man oft dann, wie gesagt, aus, aus Rücksicht zu den Nachbarn und so weiter aus. Kann aber auch gemacht werden. Ich empfehle den Gemeinden immer vor Ort, das machen wir im Zentralrat so, je nach Ort und Örtlichkeit und Möglichkeit, dass die Gemeinden das vor Ort selbst entscheiden. Das machen sie inzwischen sehr weise und sehr klug und bedacht, aber es gehört einfach zum, zur Religionsfreiheit dazu. Und darüber gibt es eigentlich nichts zu diskutieren, weil das Grundgesetz das erlaubt, grundsätzlich.
5: Ja, ja.
1: absolut. Gibt es eine Sache, ähm, wenn du das von heute auf morgen mit einem Fingerschnips ändern könntet, wo ähm, du oder ich sag jetzt mal ihr Muslime euch am meisten strukturell benachteiligt führt? Welche Sache wäre das? Welches äh, Ding sagt ihr, müsst ihr sich eigentlich sofort ändern, weil es gar nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist?
5: Ja, ich glaube,
2: das ist weniger so eine rechtliche Sache, sondern die Stimmung. Ich finde mhm. die Stimmung äh, teilweise wirklich nicht, nicht gut, so was, den, was die Muslime angeht. Wir sind hier inzwischen in der zweiten, vierten, fünften Generation. Wir sind äh, Teil dieses Landes integriert. Wir, wir, wir sind nicht nur Steuerzahler, sondern auch Beiträger für die Gesellschaft in vielen anderen, in vielen Bereichen, ob in der Wissenschaft oder anderswo. Und äh, dies, äh, diese Selbstverständlichkeit, dieses Wahrnehmen dieser Selbstverständlichkeit, das fehlt bisweilen. Mhm. Aber, und das ist die gute Nachricht, der Kipp der Gesellschaft läuft und funktioniert. Und das hat weniger was mit unseren öffentlichen Diskursen oder auch medialen Diskursen zu tun, sondern weil eben fast knapp jetzt fünf Millionen Muslime in unserem Land leben. Und die leben ja nicht autark irgendwo äh, verdeckt hinter, was weiß ich, äh, sieben Bergen. So sind, so, sondern sind vielerorts auch schon Teil der Gesellschaft und Teil auch der Familie. Mitten in Kiez, mitten im, in der Ortschaft und anderswo. Und
0: das ist etwas, was wirkt. Fand ich gute Worte. Absolut. Ähm, ich, ich hoffe, wir können äh, heute Abend mit der Show ein bisschen dazu beitragen. Ich habe auf ja. jeden Fall wieder was gelernt, muss ich ehrlich sagen, Eimann. Vielen Dank. Vielen Dank ich für ebenso. deine Zeit Dankeschön, für das Interview. hat mir Spaß gemacht. Alles Gute. <lacht> Dann Alles wünschen wir Genau. frohe Weihnachten ne? <lacht> Frohe Weihnachten. ein
1: paar erholsame Tage und einen guten Rutsch ins genau. neue Jahr, bleib Wünsch gesund
0: danke,
1: Danke. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Ciao. tschüss Saskia, so, mhm. ich habe hier jetzt das Ergebnis ich habe ein bisschen gescrollt, gutefrage.net ähm, gab es eine Abstimmung brauchen wir in Deutschland mehr öffentlich ausgelebte Religionen außerhalb des, ja doch schon so ein bisschen dominanten Christentums, ne? <lacht> ein wenig, wie man ähm, gesagt. Ja. und äh, es haben tatsächlich viele Leute abgestimmt auf gutefrage.net und knapp über die Hälfte sagt Mei, hier ist nun mal das Christentum am weitesten verbreitet.
1: Also nicht mehr Sichtbarkeit für
0: andere Religionen. Genau, nach dem Motto schon so wie es ist, war immer so, machen wir weiter so. Ähm, dann sagen äh, 10% sagen, ich bin Atheist, mir ist das eigentlich völlig egal. Mhm. Ähm, dann Und äh, 30% haben nochmal eine ganz andere Meinung. Mhm. Da haben wir gleich noch ein paar, paar äh, Kommentare dazu. Und gerade mal 6% sagen, andere Religionen sollten mehr Beachtung finden. Find da finde ich, ich mich krass. aber auch wieder da ja, finde ich mich wieder.
1: Absolut, deswegen hätte ich auch gedacht, dass das mehr ist, weil nur weil eine andere Religion sich nach außen sichtbarer macht, heißt es ja nicht, dass das Christentum dadurch unsichtbarer wird. Ne? Also ja, oder beziehungsweise man nimmt dem anderen ja nichts weg, sondern es, es kommt halt dazu und deswegen ähm, sehe ich da auch gar keinen Nachteil drin, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Unpopular Opinion, äh, kann ich das mal ich mache mal auf Deutsch, das ja? liegt mir offenbar besser. <lacht> äh, unbeliebte Meinung jetzt von mir. <lacht> ich äh, gehe doch äh, zu anderen Meinungen und zwar begründe ich das, ich bin nicht dafür, dass andere Religionen mehr Beachtung finden sollten, sondern einfach das Christentum weniger. Alles weniger. Warum? Mhm. Mich als Agnostiker, der vielleicht an eine höhere Macht glaubt, aber halt nicht weiß, welche die ist, aber sich jetzt einfach mal so weit festlegt, dass er sagt, es ist keine der äh, dominanten Religionen. Mhm. Ich will von all dem eigentlich nichts mitbekommen. Hier, äh, da die Kirchglocken, da der Gebetsruf. Mhm. Leute, es gibt Handys. Schreibt euch, wo ihr euch treffen <lacht> wollt. So wie ja, das auch ich, kleine Sekten müssen das ich, genauso. Machen. Ich,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ich glaube nur als ähm, Agnostiker, Atheist, ähm, glaube ich, nimmt man sowas im Alltag eh weniger wahr, einfach weil es einen nicht interessiert. Ich glaube nur aus Jein. Sicht religiöser Menschen. Ähm, denen das einfach wichtig ist und denen das ein Anliegen ist und für die das ein ganz doller Anker so im Leben ist, ähm, ist das glaube ich wichtig und äh, da wäre ich, also mir ist das halt egal und da kann ich es auch eher ignorieren als jemanden, der es nicht egal ist und dem es im Zweifel fehlt. Wenn du,
3: wenn du
0: in der Stadt nimmst, du es weniger wahr. Aber mein, äh, meine Familie lebt auch eher, eher ländlich geprägt. Mm. Ähm, oder wenn du auch in der Stadt direkt neben der Kirche bist, ey, du hörst diese ich Glocken bimmeln die, all night long. Ja, ich
1: kenne die kenne das auch Aber aus der in, Kindheit. In the early morning. Aber da gibt es ja Abstufen, gibt ja mittlerweile schon Gemeinden, die das nachts ähm, abschaffen, einfach nur für die Nachbarn. Und ich finde, also aus meiner Kindheit kenne ich das auch. Mit den Kirchenglocken, finde ich, gewöhnt man sich irgendwann dran. Hört man dann nicht mehr.
0: Äh, Saskia, ich habe gerade schon ich hab eine Nachricht gesehen, eine Textnachricht. okay. Ne? okay. So, wo ist die jetzt wieder, ne? Jetzt kroll ich hier wieder durch wie der Dulli. Und zwar, weil wir ja schon diskutiert haben, wir beide sind ja Agnostiker. Ja. Innen. Mhm. Und, ähm... Wir feiern trotzdem Weihnachten. Und die hat einer auf gutefrage.net in der Community geschrieben. Bei mir zu Hause feiere ich Weihnachten nicht. Das heißt, bei mir zu Hause stelle ich keinen Baum auf, dekoriere nichts, schalte keine Beleuchtung an. Allerdings treffe ich äh, zu Weihnachten meine Mutter, meine Schwester meinen Bruder. Wir essen und trinken dann zusammen und quatschen. Für uns bedeutet das Weihnachtsfest geselliges Beisammensein. Ergänzung, ich selbst bin Atheist. Meine Schwester ist konvertierte Muslimin. Oh. Meine Mutter und mein Bruder sind Christen. Da hast du den kompletten Mashup in einer ja. Familie. Mhm. Und wie wir beide auch gesagt haben, Familienfest ja, aber wir ja schon noch, ich nehme an, baue ich auch so mit Deko und allem Tamtam. -Tam. Ja, ich mag und das Und die leider richtig lowkey.
1: Ich mag das leider auch. Ich bin, ich bin so nicht, ich mag äh, diese Deko, weil ich es halt gemütlich finde. Ähm, das mache ich aber eher aus dem kulturellen Aspekt und nicht aus dem religiösen.
0: Das ja, finde ja, find ich, richtig. kann
1: man trennen. Irgendwie. Ja,
0: aber es reicht einen auch mit, wenn man es überall sieht, ja. auch, auch wenn man es im Konvert sieht, in ja. den Einkaufshäusern ja, und schlimm. in der Werbung. Ich, ich will auch schmücken. Äh, mit drin, Hardcore. tief drin. Saskia, ich will auch ein bisschen mit dir in diese... In dieses Festliche reinkommen, diese Stimmung. Ich hole mal
1: hier, ich, guck mal, hier liegt Lametta.
0: Da liegt wirklich Lametta. Wir haben Lametta hier im äh, Studium, ja, Produktion. Hier war
1: Studium. mehr Lametta, aber auch hier war... <lacht> Na, äh, es geht eigentlich. Was? Es ist mehr
0: Lametta als bei uns. Wir, haben, wir schmücken nicht mit Lametta. Was gibt's bei dir, was gibt's bei euch zu Hause zu essen?
1: Ähm, für mich sowieso Kein Fleisch. Was äh, meine Oma sehr zur Verzweiflung gebracht hat, das ist, ähm, die Du machst ersten mir alle Klischees Jahre. kaputt. Ähm, aber ansonsten gibt es ist immer unterschiedliche Sachen. Ich glaube, dieses Jahr möchte meine Oma gerne einen Schmortopf machen. Wir hatten aber auch schon ganz, äh, wir hatten auch schon ganz klassisch okay, ähm, äh, Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Ja, das das ist, ist jedes Jahr anders, wie wir,
0: wie wir Hunger haben. Das ist Weihnachten, ne? Die mhm. Omas ganz verschlingen mhm. und äh, irgendwo in der, in der Ecke spielen noch irgendwelche Kinder schief auf der Vöte. Oh Ja, ich. Mit Stolz.
1: Ja, und dann verspielt man sich, ich muss noch mal anfangen und also Ja, aber was
0: machen in der Zeit eigentlich Menschen, die kein Weihnachten feiern? Wie mhm. nehmen andere Religionen die Weihnachtszeit wahr?
1: Ja, das ist Thema heute bei Gute Frage Deine Talkshow und zu diesem Thema sprechen wir jetzt mit Daniel Botmann vom Zentralrat der Juden in Deutschland.
3: Hallo. Hallo. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Wir sprechen ja heute über Weihnachten aus Sicht anderer Religionen und deshalb würden wir direkt mal einsteigen mit der Frage, feiern Juden Weihnachten?
3: Tatsächlich feiern Juden kein Weihnachten, nutzen aber natürlich gerne auch die weihnachtliche Zeit, um ein paar freie und ruhige Tage zu haben. Juden feiern in der ähnlichen Zeit Chanukka. Das ist das Lichterfest, man zündet die Chanukia an, es dauert acht Tage lang, jeden Tag eine Kerze mehr, bis man auf acht kommt und es ist ähnlich wie bei Weihnachten, dass die Kinder Geschenke bekommen, es ist sehr familiär, es wird viel gesungen, es ist sehr äh, privat. Die Familie steht im Vordergrund. Also wir feiern kein Weihnachten, wir feiern Chanukka, aber, ähm, aber freuen uns natürlich auch, wenn es zum Jahresende etwas behutsamer und ruhiger wird.
0: Ähm, jetzt frage ich mich, wie das, wie das im Vergleich ist. Bei Weihnachten gibt es immer für alle in Deutschland frei. Bei äh, Chanukka ähm, kriegst du da mit, äh, dass äh, das teilweise Arbeitgeber vielleicht anbieten, vielleicht nicht die vollen acht Tage, aber dass man da zumindest ein paar Tage frei nehmen kann?
3: Diese Fragestellung haben wir ja im Prinzip bei, bei allen fe jüdischen Feiertagen. Ja. Und das ist immer... Das ist immer eine Sache, wie man das dann mit dem Arbeitgeber entsprechend dann verhandelt und bespricht. Bei Schülern ist es so, dass sie in aller Regel bundesweit in allen Ländern einen Anspruch haben, darauf vom Schulunterricht an jüdischen Feiertagen befreit zu sein oder zu werden. Bei Arbeitnehmern ist es immer ein bisschen Verhandlungssache mit dem Chef. Das ist aber sehr individuell.
1: Mhm. Ist Hanukkah äh, auch sozusagen das Pendant ein bisschen zu Weihnachten, also nicht nur, weil es im gleichen Zeitraum ist, sondern weil es so ein bisschen das, das größte, höchste Fest im Judentum ist oder ist das ein anderes Fest?
3: Nein, tatsächlich das äh, höchste Fest ist Yom Kippur, das ist der Versöhnungstag, der zehn Tage nach dem jüdischen Neujahrsfest ist, nach Rosh Hashanah. Das ist immer im September eines Jahres. Das heißt, das ist etwas ungewöhnlich für, für Nichtjuden, wenn man sich dann im September äh, in jüdischen Kreisen mit einem neuen Jahr beglückwünscht. Das ist tatsächlich der höchste jüdische Feiertag. Das ist auch ein Fastentag der Yom Kippur. Dort geht es darum, dass man sich gegen entschuldigt und sozusagen alle Dinge, die man jemand anderem angetan hat, dass man sich dafür entschuldigt, aber auch verzeiht. Aber auch sozusagen um Buße bittet bei Gott für alles, was man falsch getan hat und darum bittet fürs nächste Jahr ein gutes, gesundes, erfolgreiches Jahr für sich und seine Familie zu
4: haben.
1: Mhm. Jetzt ist ja Weihnachten äh, bei uns, zumindest in der Gesellschaft, ja auch ein Fest so des, des krassen Konsums. Du hattest ja eben auch kurz schon erwähnt, äh, an Hanukkah kriegen die Kinder auch kleine Geschenke. Ähm, wie seht ihr denn, sage ich mal, so diesen diese typischen, diesen typischen Weihnachtshype hier bei uns in der Gesellschaft? Ähm, was ist da eure Perspektive drauf? Oder kennt ihr das vielleicht auch von euren Feiertagen, dass das dann so ein bisschen in, in den Konsum ausartet irgendwann?
3: Feiertage, gerade jüdische Feiertage haben so gut wie immer mit Essen zu tun. Es gibt kaum einen jüdischen Feiertag, wo nicht viel und ausgiebig gegessen wird. Das heißt also, Konsum an Feiertagen ist uns tatsächlich bekannt. Nichtsdestotrotz ist es auch ein gewisser Zeitgeist natürlich, dass Feiertage verbunden werden mit, sage ich mal, mit diesem, mit dem Konsum, den wir wahrnehmen gerade um die Weihnachtszeit. Ich denke, das ist ein Zeitgeist, das ist weniger eine religiöse Frage, das ist, denke ich, mehr eine, eine Frage des Zeitgeistes, wo wir uns heute befinden.
1: Okay. Also gar nicht so unterschiedlich dann äh, zu, zum, zum Weihnachtsfest auf da jeden Da kann Fall. keiner ja. entkommen. Dem sehr kann niemand entkommen. Ja, Essen verbindet, Ne, stellen ja. wir immer wieder
3: fest auf jeden Fall. Liebe geht bekanntlich durch den Magen.
1: Absolut, absolut. Ähm, dann würden wir jetzt mal zu den Community-Fragen von gutefrage.net kommen. Da haben wir uns ja drei rausgepickt. Ähm, alle, mhm. die mehr noch wissen wollen zum äh, jüdischen Leben in Deutschland. Äh, Daniel, du hast da sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Drei davon, äh, auf die gehen wir jetzt nochmal genauer ein. Äh, Ernest haben wir uns rausgesucht. Der fragt, wie fühlt es sich an für die jüdische Community, wenn ähm, Corona-Leugner und Impfgegner sich mit Juden im Nationalsozialismus vergleichen?
3: Tatsächlich waren das recht häufig ähm, ähnliche Fragen gewesen. Es war auffällig gewesen, dass oft danach gefragt worden ist, wie sich eigentlich Juden in Deutschland fühlen, ähm, wie, wie steht es um die Sicherheit, ähm, wie steht es um Antisemitismus in Deutschland. Und das ist tatsächlich eine, ähm, eine wichtige Frage gewesen. Ähm, Während den ganzen Corona-Demos bei den Querdenkern und Ähnliches mehr hm. nehmen wir wahnsinnig viel antisemitische Verschwörungsmythen wahr. Hm. Es ist wie so oft in der Vergangenheit, in der Geschichte, wenn es irgendetwas gibt, das war während der Pest im Mittelalter so gewesen und in vielen anderen äh, Katastrophen dieser Welt, da hat man nach dem Schuldigen gesucht. Und, und auch heute ist es leider so, während der Corona-Pandemie, und das sehen wir weltweit, gibt es wieder ähm, einen Schuldigen, der gesucht wird. Ja. Und das ist sozusagen hier tatsächlich äh, wieder die Juden. Und ähm, dass sich dann äh, Corona-Leugner und Querdenker einen sogenannten einen Judenstern an die Brust äh, pinnen und sich dann als die neuen Juden ausgeben. Das ist geschmacklos, das ist geschichtsvergessen und das ist auch tatsächlich tatsächlich äh, Holocaust-relativierend. Ja, absolut.
0: Du ähm, hast ja jetzt, äh, wie du sagst, du hast ja gleich eine Bandbreite an Fragen jetzt ähm, mitgeschnitten. Äh, hat auch ein User hier gefragt, fühlt ihr euch sicher in Deutschland? Magst du darauf nochmal eingehen?
3: Ja, das ist tatsächlich ähm, auch eine Frage. Wie gesagt, es ist häufiger gestellt worden: Fühlen sich Juden sicher in Deutschland? Und das ist, äh, das kann man nicht nicht pauschal beantworten. Ich denke insgesamt, und das ist sage ich mal für die große Mehrheit, ja. Die große Mehrheit fühlt sich sicher, aber eben nicht alle und vor allen Dingen nicht überall, nicht in jedem Stadtteil, nicht überall fühlen sich Juden sicher und haben auch das Gefühl, dass sie mit einer Kippa auf dem Kopf offen und frei herumlaufen können, ohne angepöbelt zu werden. In der großen Mehrheit fühlen sich Juden in Deutschland sicher. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir als Gesamtgesellschaft dass wir ein Klima schaffen, dass sich alle Menschen, die in Deutschland leben, sicher fühlen, egal welche Hautfarbe, welche Religion, welche sexuelle Ausrichtung oder ob mit oder ohne körperliche Behinderung.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu und immer wenn ich sowas höre, genauso wie jetzt, was ja durch die Medien äh, ging, Fälle wie äh, bei Gidil Ufraim, ähm, der ja vor ein paar Wochen wirklich äh, groß ähm, diskutiert wurde, ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, der wirft ja einem Leipziger Hotel vor, beim Einchecken aufgefordert worden zu sein, seine Davidsternkette zu verstecken. Ähm, solche Vorfälle scheint es ja dann doch irgendwie öfter zu geben, äh, wenn äh, du das auch so siehst, dass manches fühlt sich sicher, manche nicht. Ich frage mich immer, was können wir denn als Mehrheit, Gesellschaft tun. Gibt es da eine Sache, die du dir von der Gesamtgesellschaft in Deutschland irgendwie wünschen würdest, wo du wüsstest, da geht es dir und deiner Community, äh, würde es direkt besser gehen, wenn das so umgesetzt würde?
3: Ich glaube, wenn man bei sich im Freundeskreis anfängt, wenn man rassistische Witze hört, wenn man Stammtischparolen hört oder Ähnliches mehr, im Freundes-, im Familienkreis, wo man dann entweder versucht wegzuhören oder irgendwie, oder irgendwie krampfhaft versucht, zumindest leicht mitzulachen, um die Situation zu überspielen, wenn man genau an diesen Stellen dann auch wirklich einhakt und dem Paroli bietet und sagt, nein, das geht nicht, das ist nicht lustig, und das ist auch äh, nichts, worüber man was man was, was man was man äh, tolerieren sollte, sondern ganz im Gegenteil, dass jeder bei sich in seinem persönlichen Umfeld unter Freunden und Familienkreisen etc. da auch tatsächlich sensibilisiert. Und wenn wir alle das machen, dann glaube ich, werden wir als gesamte Gesellschaft ein gutes Stück weiterkommen. Das ja. heißt,
1: Aufklärung ist auf jeden Fall ganz wichtig und auch äh, die Sichtbarkeit, weil ähm, ich erzähle das jetzt mal kurz, ich habe vor zwei Wochen eine Führung mitgemacht, ich lebe in Fürth, ähm, auch eine Stadt mit einer sehr großen jüdischen Geschichte und da wurde uns viel erklärt zu Bräuchen und Traditionen, die man teilweise auch immer noch äh, sieht an, an Hauswänden, ähm, ne, wenn diese kleinen äh, Gebetsrollen dort äh, hängen, die Mesusas und so weiter und es ist Wahnsinn. Ähm, aber man, es ist einem eigentlich gar nicht so bewusst. Würdest du auch sagen, da geht es auch viel um Bildung? Und findest du, dass ähm, jüdisches Leben bzw. jüdisches Brauchtum, weil es eben so eine große und weitreichende Geschichte in Deutschland hat, mehr in der Schule auch unterrichtet werden sollte?
3: Ja, absolut. Wir haben ja in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert. Für viele war es überhaupt nicht bewusst gewesen, dass jüdisches Leben in Deutschland schon seit 1700 Jahren ein aktiver Teil dieser Gesellschaft ist. Und es ist in der Tat so, dass Judentum war über all diese Jahrhunderte integraler Bestandteil der Gesellschaft gewesen. Es gab mit der Shoah den Zivilisationsbruch, dass die allermeisten Juden, äh, Jüdinnen und Juden in diesem Land entweder vertrieben oder ermordet worden sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ganz viele Bundesbürger auch noch nie einen, Juden, einen, einen, einen echten, lebendigen Juden überhaupt mhm. gesehen haben jemals. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, Aufklärung ist ein ganz wichtiges Element. Und vor allen Dingen, wenn wir gerade in den schulischen Bereich, äh, Bereich reinschauen, da müssen wir noch viel mehr darauf hinwirken, dass wir neben der wichtigen Zeit 33 bis 45, die für die Bundesrepublik ein ganz wichtiger Zeitraum ist, über den man informiert sein muss, über den man wissen muss, dass man aber daneben auch die jüdische Geschichte Deutschlands davor ja. und danach auch Leuchtet. Mm. Das ist hochspannend und ich denke, das sind auch Elemente, auf die wir in den Schulen auch noch viel mehr den Fokus legen sollten. Mm,
1: absolut, weil es es auch ein bisschen nahbarer macht, ne, wenn man das so ins, mm. ins Heute reichen lässt, dann auch wirklich ganz genau.
0: In dem Zusammenhang äh, auch noch eine Frage, äh, die wir jetzt auch schon im äh, Zentralrat der Muslime gestellt haben. Äh, die Religionsfreiheit in Deutschland, da sind wir nämlich so äh, darauf gekommen, dass natürlich viel über die Minarette diskutiert wird, über den Gebetsruf äh, im Islam. Ähm, aber das betrifft das Judentum ja ganz genauso, ähm, dass im Prinzip es die Religionsfreiheit auf dem Papier gibt, aber dann doch nur das Christentum wahrnehmbar ist und auch zum Beispiel der Staat nur die Kirchensteuer fürs Christentum eintreibt, in den Schulen es nur ähm, katholischen und evangelischen Religionsunterricht gibt. Ähm, inwiefern sehen Sie da eine Gleichheit zwischen den Religionen oder wo sehen Sie den größten Nachholbedarf?
3: Wir haben in Deutschland haben wir eigentlich ein recht äh, kluges Religionsverfassungsrecht. Das kommt noch aus der Weimarer Zeit. Und das ist, das, das ist der einzige Bereich, der nach 1945, als das Grundgesetz geschrieben worden ist, wo die Väter und Mütter des Grundgesetzes gesagt haben, wir wollen alles neu regeln, wir wollen den gesamten Staat neu gestalten, aber ein Bereich, den wollen wir unverändert lassen, weil er sich bewährt hat. Und das ist das Religionsverfassungsrecht. Und das ist die einzige Stelle, wo das Grundgesetz auf die Weimarer Reichsverfassung direkt verweist und, die, und diese Artikel auch nicht abgeschrieben hat, sondern es erfolgt ein direkter Verweis. Warum ist das so? Weil... Das ist ein sehr ausgezügeltes System, wie Staat und Religion in Deutschland zusammenwirken. Wir kennen das. Es gibt in Deutschland sehr viele Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, andere Sozialeinrichtungen, die von den Religionsgemeinschaften betrieben werden. Das heißt, es gibt ein sehr gutes Zusammenwirken zwischen Staat und Religion. Es gibt tatsächlich neben katholischen und evangelischen Religionsunterricht auch jüdischen Religionsunterricht mhm. in fast allen Bundesländern. Mhm. Und auch die äh, die Kirchensteuer, die bei uns dann Bekenntnis, Kultus oder Gemeindesteuer genannt wird, wird gleichermaßen auch von den Finanzämtern eingezogen. Ähm, das ist für, die, interessant. für die jüdischen Gemeinden. Ja. Also das ist tatsächlich nicht nur ein christliches äh, Religionsverfassungsrecht, sondern es gilt für alle Religionsgemeinschaften, die sich als Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert haben. Oh, und, das wusste ich äh, tatsächlich nicht. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Religionsgemeinschaften, die sich als solche äh, organisiert haben. Haben. Es gibt auch muslimische äh, Communities, äh, die sich so organisiert haben, zum Beispiel Ahmadiyya ähm, und andere und dort gelten genau die gleichen Regeln. Also insofern, das ist eigentlich ein ziemlich ausgeklügeltes System, wie Staat und Religion zusammenwirken und ähm, daran sollten wir auch nichts ändern, denn eine ganz wichtige Sache wenn wir uns das mal anschauen, wir haben in Deutschland einen Frieden zwischen den Religionen. Es gibt keinen Krieg zwischen den Religionen. Die Religionsgemeinschaften untereinander sind nicht verfeindet, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Und das ist auch ein Ausfluss unseres Religionsverfassungsrechts, das wir in Deutschland haben, dass es wirklich sehr, sehr ausgeklügelt und sehr ausgewogen ist.
1: Okay, das heißt Religionsfreiheit, unterschreibst du, so funktioniert in Deutschland nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität.
3: Ja,
0: Vielen genauso. Dank für das Interview an dieser Stelle. Ja,
1: danke Daniel für deine danke Zeit. Danke
0: für das Gespräch. Ja,
1: und Sehr dann wünschen gerne. wir noch ein schönes, entspanntes Jahresende und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Genau. Ebenso, alles danke. Gute. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
0: Das ja, ich, jetzt habe ich hier eine spannende äh, Nachricht gefunden auf gutefrage.net mhm. ähm, zum Miteinander der Religion in Deutschland, ob äh, das Christentum auch mal ein bisschen äh, ruhig die Elbung einziehen kann, beziehungsweise die anderen sich auch mehr zeigen. Äh, darum geht es ja, ja auch, das liegt ja nicht im Christentum um Himmelswellen. Ähm Da schreibt jemand, ich bin übrigens Atheist, so ganz egal ist mir das aber nicht. Es soll das, es soll der die Religion so frei ausgelebt werden, ähm, wie die Leute das wollen, das sind halt hier hauptsächlich Christen. Wenn andere Religiöse auch ihren Glauben ausleben wollen, sollte das weder verhindert noch irgendwie gefördert werden. Ich bin aber für eine Trennung von Staat und Religion.
1: Ja, so ist es nun mal auch im Grundgesetz verankert. Das hm. muss man ja auch sagen. Haben wir,
0: ich habe ja selbst dazu dazugelernt, dass eben auch Kirchensteuer nicht nur für Kirchen eingetrieben wird.
1: Mhm. Und ähm, dann haben wir noch eine Meinung bekommen, die ist so ein, äh, ja, nicht unbedingt gegensätzlich, aber ähm, zumindest ähm, nicht ganz so diplomatisch. Ähm, hier schreibt jemand auf gutefrage.net, über die Hälfte der Bevölkerung ist entweder katholisch oder evangelisch. Daher finde ich es richtig, dass vorwiegend christliche Feiertage und Bräuche offen zelebriert werden. Ja gut, ähm, aber das wird sehr automatisch, was ja nicht heißt, dass andere das nicht können. Ist zumindest äh, mein, meine Sicht der Dinge. Also je mehr Leute es gibt, desto offener wird das natürlich zelebriert, ja. weil die Masse macht es am Ende. Aber heißt ja nicht, dass ähm, andere das nicht auch offen leben könnten. Nebenher.
0: Ja, da sind wir aber auch wieder bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Im <lacht> Zweifel halt keiner und das, ja. das haben auch tatsächlich, es haben viele geschrieben auf gutefrage.net äh, hier habe ich so eine Nachricht, man sollte keine Religion nach außen tragen oder zeigen, denn das kann nur Hass schüren oder zu Beleidigungen und so weiter führen die Religion gehört in das dazugehörige Gebäude und in die eigenen vier Wände, aber woanders sollte man das nicht zeigen, was ich völlig überspitzt finde ich habe überhaupt ja. kein Problem damit, wenn jemand Kippa trägt oder äh, Burka oder äh, in, in eine Kette mit Kreuz um den Hals das soll doch auch jeder machen, wie er will Vor Religion schürt, schürt auch keinen Hass, man kann Religion sehr friedlich interpretieren und auch sehr friedlich ausleben. Also ähm, ich,
1: ich glaube auch, dass äh, Unsichtbarkeit eher Hass und Vorurteile schürt als Sichtbarkeit. Du meinst, weil, man es gar
0: nicht mehr mitkriegt. Naja, so wie, ja, wie, ist ist, wie ist es denn
1: auch generell in Bezug zum Beispiel, wenn man jetzt äh, auf Rechtsradikalismus geht, die Leute, die eigentlich am wenigsten Kontakt mit äh, Menschen haben aus dem Ausland, die haben den größten Hass und so wird es da auch sein, denke ich mal. Also ein offenes Zeigen, glaube ich, kann nur äh, toleranter machen.
0: Okay, das ist ein ziemlich gutes Argument. Mhm. Wir haben schon äh, Vertreter von Islam und Judentum dazu gehört mhm. und Klar, auch das Christentum soll hier natürlich nicht zu kurz kommen. Deshalb jetzt am Telefon bei uns, äh, Harry Luck vom Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg. Hallo. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst heute Abend. Sehr Gerne. schön. Erste Frage, ähm, fra frage ich jetzt wirklich mal als, also man muss dazu sagen, all unseren Gesprächspartnern Saskia und ich, mhm. wir sind beide christlich erzogen.
1: Mhm. Ja, also im, im Sinne von, meine Eltern waren jetzt nicht wirklich gläubig, aber ich nee, bin konfirmiert eben und getauft und jetzt aber nicht mehr in der Kirche.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ich bin auch ausgetreten, schon sehr früh und...
1: Das macht uns sehr sympathisch wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, äh, ich glaube, ich glaub, mit, mit diesen Fällen muss man sich ja häufiger in der Kirche jetzt auseinandersetzen. Deswegen bin ich erstmal... Ich würde erstmal gern von dir hören, Harry. Ähm, wie wird denn Weihnachten ganz klassisch im Christentum eingeordnet, so als Fest neben Ostern? Was ist das Wichtigste und warum?
5: Ja, also das ist eins der wichtigsten Feste des Kirchenjahres. Ostern äh, als Festauferstehung ist noch eine Spur wichtiger, aber ähm, die Geburt Jesu Christi, die an Weihnachten gefeiert wird, ist natürlich auch äh, ein wichtiger Bestandteil des, äh, des christlichen Glaubens. Welt erlöst wurde. Das heißt, ein sehr wichtiges äh, Ereignis, das äh, alles andere, was danach noch kommt, äh, voraussetzt. Und ähm, deswegen ist es sozusagen der Geburtstag von Jesus und den feiern wir groß mit allen Bräuchen und Traditionen, die ja auch äh, außerhalb des kirchlichen Lebens sehr bekannt sind.
1: Und so ganz traditionell sind diese Bräuche ja eigentlich eher besinnlich. Jetzt ist es in den ja. letzten Jahrzehnten oder auch Jahren immer kommerzieller geworden. Die Leute geben wahnsinnig viel Geld aus. Es ist Trubel, mhm. es ist Deko, es ist überall. Ähm, wie ist es denn eigentlich oder wie, wie schaut die christliche Kirche eben auf diesen Kommerz? Ist es gut oder ja. nicht?
5: da spricht dann auch unser Erzbischof immer von der wahren Weihnacht mit mit Haar und der wahre Weihnacht ohne H, die man unterscheiden muss. <lacht> ähm, das beides geht natürlich in der im Alltag oft miteinander über und das ist ja auch in Ordnung so, dass man an Weihnachten sich Geschenke macht und da auch bereit ist, Geld auszugeben. Ähm, die auch dann teuer sind, die Geschenke. Also von daher, das macht ja auch deutlich, dass es was Besonderes ist, dass man eben dann sich besonders viel Mühe gibt und die Geschäfte natürlich entsprechend da auch darauf reagieren und Angebote schaffen. Also das ist alles eine Begleiterscheinung, die aber natürlich, das wünschen wir als Kirche, nicht den eigentlichen Wert des Weihnachtsfestes sozusagen überlagert oder verdrängt. Wenn das Besondere an Weihnachten im Grunde noch bleibt und durch großzügige Geschenke sozusagen untermalt wird, dann kann das in Ordnung sein. Man muss natürlich jeder für sich immer ein bisschen darauf achten, dass es äh, nicht übertrieben wird und irgendwo im Rahmen bleibt. Das ähm
0: ja, bittere oder schöne für die Kirche, je nachdem, wie man es betrachtet. Wir haben jetzt schon mit jemandem gesprochen vom Zentralrat der Juden und ja. vom Zentralrat der Muslimen. Und auch da hat man es in den äh, jeweiligen Festen der Religionen, dass ähm, der Kommerz sehr, sehr viel mhm. äh, überlagert. Also es mhm. ist zumindest kein exklusives äh, Problem äh, an genau. Weihnachten, sondern eher ein weltliches Ding, haben wir jetzt schon festgestellt. Ähm, was aber halt eher Weihnachten betrifft, ähm, Harry, ist, dass halt sich viele Leute da so ein bisschen mit an den Tisch setzen zum Feiern, die eigentlich halt gar nicht mehr christlichen Glaubens sind oder mhm. auch nie waren, so wie eben jetzt Saskia und ich. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu oder wie steht die Kirche dazu, dass ähm, immer mehr Deutsche aus der Kirche mhm. austreten, aber
5: trotzdem dann bei Weihnachten ähm, sagen, ja, das ist mein Fest, ich lieb's. Ja, ich meine, da, wir leben ja hier in Deutschland und Europa in einer seit Jahrhunderten christlich geprägten Kultur ähm, und dass wir ein christliches Land sind, wo äh, viele Bräuche und Traditionen, die wir haben, aus dem Christentum kommen und auch von Menschen mitgefeiert werden, die jetzt gar nicht mehr äh, unbedingt regelmäßige Kirchgänger sind. Das, da gibt es ja auch viele andere Beispiele. Ich sag mal, wenn man das ins Kirchenjahr schaut, der Fasching ähm, ist ja eigentlich auch von seinem Ursprung her die Zeit, die äh, vor der österlichen Bußzeit, vor der Fastenzeit, wo man es nochmal krachen lässt. Das heißt, es hat auch eigentlich eine religiöse Bedeutung, die heute vielen die Fasching feiern, gar nicht mehr bewusst ist. Oder dass wir äh, hier bei uns den, den arbeitsfreien Sonntag haben. Ich meine, das geht ja im Grunde auch auf die Schöpfungsgeschichte zurück in der Bibel. Ähm, trotzdem käme ja niemand auf, die Idee zu sagen, es ist ungerecht, dass auch alle anderen Menschen, die nicht an die Bibel glauben, sonntags frei haben. Also wir ja. haben hier mhm. eine Tradition, ähm, die bei uns aufs Christentum zurückgeht in vielen Punkten. Und es wäre jetzt natürlich völlig realitätsfremd, die Augen davor zu verschließen und zu sagen, nur nur Christen feiern Weihnachten, weil es ist halt ja, ein, ein Brauch, der bei uns in der Gesellschaft tief verankert ist und ähm, den christlichen Ursprung hat.
1: Trotzdem treten ja immer mehr Leute aus, aus diversen mhm. Gründen. ist eine gemeine Frage, ähm, würde mich aber über eine Antwort freuen. Was glaubst du denn, muss passieren, damit sich das wieder ändert? Und wird sich das überhaupt jemals wieder ändern? Oder werden die Leute eher sowieso immer unreligiöser? Was ist da so deine mhm. Sicht auf die Dinge?
5: Ja, das ist natürlich jetzt eine große, komplexe Frage, die weit ja ja. über Weihnachten hinausgeht. <lacht> ähm, äh, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, dass heute es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man äh, getauft wird, ähm, christlich aufgezogen wird und äh, dann ja auch sein Leben lang in der Kirche bleibt. Ähm, man, ihr habt gerade selber eure Beispiele genannt, dass ihr ausgetreten mhm. seid irgendwann, als ihr ähm, gemerkt habt, das ist vielleicht äh, oder man hat sich entfremdet irgendwo ja. ähm, und es ist nicht selbstverständlich. Man hinterfragt es auch als junger Mensch und wenn man dann irgendwie selber den Bezug verliert, dann ist heute äh, der Schritt eben zu sagen, nee, das ist nicht meins, da engagiere ich mich lieber woanders, ist halt viel leichter als früher. Und natürlich kommt hinzu, dass es Skandale, Verfehlungen in der Kirche gibt, die Menschen veranlassen auszutreten und zu sagen, das ist jetzt nicht meins, damit will ich nichts zu tun haben. Und da ist die große Aufgabe der Kirche natürlich hier, ähm, das verlorene Vertrauen wiederzugewinnen. Und das ist eine ganz große Aufgabe eben hier, zeigen, Kirche ist in der Gesellschaft auch viel mehr als nur der Gottesdienst am Sonntag oder an Weihnachten oder an Ostern, sondern das ganze Kirchliche, ähm, das Engagement in der Caritas, in sozialen Einrichtungen, in kirchlichen Kindergärten. Also das könnte man endlos aufzählen, dass das, was die Kirche tut, auch gut ist und das auch nur weiter betrieben und auch bezahlt werden kann, wenn es äh, genug Menschen gibt, die in der Kirche sind und auch mit ihrer Kirchensteuer das mit finanzieren und unterstützen. Mhm. Äh, jetzt ähm Erstmal äh, ehrliche, nüchterne Betrachtung, glaube ich, vom
0: Zeitgeist auch. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber vorhin auch schon angesprochen bei den Feiertagen, dass das hier natürlich auch historisch mhm. gewachsen ist. Von wegen ja. am, am siebten Tag dann eben, der Sonntag ist auch aus Fairness dann für alle frei. Genauso okay. ist aus Fairness in Deutschland für alle ähm, gesetzlicher Feiertag, wenn äh, der christlichen Ursprungs trotzdem ist. Ja. Ähm, da hätte mich aber interessiert, ähm, wie fair findest du es denn, dass dass eben die meisten gesetzlichen Feiertage kirchlichen Ursprungs äh, sind und äh, jetzt nicht zum Beispiel äh, an Hanukka jetzt äh, gesetzlich in ganz hm. Deutschland frei ist.
5: Das hat sicherlich was damit zu tun, dass in Deutschland immer noch die Mehrheit äh, der Menschen in einer christlichen Konfession angehört ähm, oder auch christlich äh, sozialisiert ist und ähm, wir sehen das ja an kleinen Beispielen auch, dass es regional unterschiedlich ist. Da, wo mehr Katholiken wohnen, da gibt es mehr katholische Feiertage. In anderen Bundesländern, wo ähm, zum Beispiel mehr evangelische Christen wohnen, gibt es andere Feiertage. Ähm, das geht ja zum Teil hier in Bayern, ja, äh, was bestimmte Feiertage angeht, bis in die Kommunen, dass man ja. Ja schaut, mhm. äh, <lacht> wie es da die äh, Bevölkerung verteilt. Und ähm, von daher ähm, ist es ja, glaube ich, keine Frage der Fairness, sondern wie gesagt eine Frage der Tradition und ich sag mal, es hat sich äh, sicherlich auch niemand beschwert, der nicht christlich ist, dass er an den christlichen Feiertagen frei hat.
1: Es gibt ja trotzdem jetzt zum Beispiel auf den Islam bezogen äh, mhm. viele Millionen äh, Muslime. Würde es die katholische Kirche oder generell die Kirche denn begrüßen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Ramadan, Zuckerfest, ähm, Feier, hohe Feiertage im Islam mhm. äh, wären dann auch äh, für Christen frei? Würde die Kirche das gut finden?
5: das ist eine Diskussion, die man sicherlich führen kann, wenn irgendwo äh, es entsprechende ähm, gesellschaftliche Veränderungen gibt, dass man da auch auf andere Religionen eingeht, aber das ist im Grunde eine Sache des Gesetzgebers, der es das heißt mhm. ja auch gesetzlicher ja. Feiertag. Es gibt ja viel mehr Feiertage in den Religionen, als es äh, die gesetzlichen Feiertage gibt und ähm, äh, wir, wir Christen feiern ja auch Feiertage, die gar nicht frei sind. Ne? Und mhm. so genauso haben die äh, anderen Religionen auch ihre Feiertage. Und ähm, dass es da Möglichkeiten geben soll, dann auch entsprechend vielleicht Schule oder Arbeit zu befreien, das ist sicherlich eine Sache, über die man äh, reden kann.
0: Mhm. Ja, aber das ist natürlich das Ding. Ne? Also wenn wir alle alle religiösen Feiertage alle frei haben wir sehr machen. Sehr viel frei. Ja, naja, genau. Also ich glaube, man müsste dann wahrscheinlich schon irgendwie Haushalten. Äh, wer weiß, ob man in 10, 20 Jahren bei, bei so einer Gesellschaft angekommen ist, wie du es ansprichst. Ja, das aber es ist, ist ja auch die christliche Feiertage genau. gesetzlich ist ja auch eine
1: Haltungsfrage, ob ich sowas gut heiße. Es genau. gibt viele Leute, die sagen, ja, Deutschland ist nun mal christlich geprägt und so soll es auch sein und so soll es sich auch in den gesetzlichen Feiertagen niederschlagen. Da kann mhm. man ja eine Meinung zu haben auch. Deswegen war das einfach meine Frage.
0: Ähm, ganz allgemein, ähm, es, es wird äh, auch immer wieder über das Miteinander der Religion diskutiert, ja. ähm, gerade wenn es um so Geschichten geht, wie man sieht überall in jedem Dorf einen Kirchturm mhm. und hört die Glocken. Ja. Wenn dann aber irgendwo ein Minarett gebaut wird und man hört den, den äh, islamischen Gebetsruf, mhm. den Muezzin, dann ist äh, wie zuletzt in Köln das Geschrei teilweise mhm. groß in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, wo siehst du da... Nachholbedarf, dass ähm, mhm. die Religionen in Deutschland äh, fairer und und, mhm. und gleichmäßiger betrachtet
5: werden. Mhm. Also zunächst mal sehe ich eigentlich in Deutschland ein äh, sehr friedliches, äh, tolerantes Miteinander, in gegenseitigen Respekt der Religionen ja. äh, in vielen Bereichen, auch mit einer sehr guten Zusammenarbeit ich habe mal gerade auf lokaler Ebene, wo man im karitativen Bereich ähm, oder ich sage mal auch bei so Sachen wie Flüchtlingshilfe auch immer sehr gut zusammenarbeitet ähm, und sich gegenseitig respektiert. Wir haben Religionsfreiheit, die gilt äh, nicht nur für die christliche Religion in Deutschland, sondern für die anderen Religionen auch. Und da gehört eben auch dazu ähm, eine Toleranz, die äh, im Rahmen der äh, Gesetze und, und Vorschriften auch äh, sowohl das Glocken äh, läuten als auch Muezzinrufe erlauben äh, muss und äh, ich denke, das ist dann ja eine Frage der Toleranz und des äh, vernünftigen Miteinanders. Ne? Und, du, Ach, ja. und du, du
0: persönlich fändest du es gut, wenn ähm, die anderen Religionen äh, ihre äh, Traditionen und Bräuche auch offener praktizieren würden? Eben. Stichwort Muizin.
5: Ja, da wo es äh, wo es äh, in der Gesellschaft verankert ist, wo es ähm, wo es auch entsprechende äh, Religionsgemeinschaften gibt. Ähm, natürlich ist es schwierig. Dann äh, das gilt für die das Glockenleuten ja auch, dass andere davon genervt sind und dann ziehen ja. und <lacht> Bestimmt, äh, möglicherweise ja. dagegen vorgehen. Also man muss da immer irgendwie Lösungen finden, mit denen alle leben können, ja. und dass nicht irgendeine Minderheit einer Mehrheit irgendwas äh, aufdrückt und irgendwas durchsetzen will. Also von daher ist es immer gut, miteinander zu reden und äh, den äh, so sag mal interreligiösen Dialog ja. zu suchen und sich auszutauschen und friedlich miteinander Lösungen zu finden
0: ja an ja. der Stelle Harry vielen Dank deswegen für dieses Interview war, war wirklich sehr äh, interessant und auch aufschlussreich danke. und ähm, in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt noch einen schönen Abend und äh, frohe Feiertage Genau, frohe Feiertage guten Rutsch bleib gesund tschüss. Ja, tschüss danke tschüss
1: ja, sehr diplomatisch, der sehr. Harry, muss man ja sagen. Das aber ja aber auch gut typ. ist. Nett, ja. Ja, und äh, lieber diplomatisch als jetzt irgendwie äh, der krasse Hardliner, ne? Also das,
0: ähm, denke ich, ist äh, nicht ja, ey. verkehrt.
1: Und ähm, ja. Ganz
0: kurz mal, eigentlich muss man kann man alle nochmal äh, loben und ja. äh, ich, ich will mich an der Stelle wirklich nochmal bedanken bei Eimann, bei Daniel, bei Harry. Äh, ich glaube, wenn alle äh, Vertreter aller Religionen ja. äh, auf der Welt ähm, so wären, dann wäre die Welt ein sehr friedlicher Ort. Ja, auf einmal wirklich alles so einfach.
1: Mhm. Es kann, es kann es sein.
0: Saskia, ich, hab hier noch mal, ich bin nochmal mit dem Körper rein in die gute Frage.net-Community. <lacht> oh, hat es wehgetan. Nee, das, nee? Ist, das ist eine sehr fried, friedvolle Community. eine sehr, <lacht> Alle sehr sanft und zärtlich. Mhm. Aber mittlerweile, ich kriege den Eindruck, ähm, eine, eine Community der der Heiden, will ich <lacht> <verstanden>. <lacht> Na, Aber hier zum Beispiel, ich habe ne, eine Nachricht gelesen, also Atheisten oder Agnostiker, wie wir beide es auch sind. Ja. Ähm, Weihnachtsfeiertage haben für mich nur eine einzige Bedeutung, nämlich freie Tage. Weihnachten feiern ist schon äh, vor vielen Jahren weggefallen. Angefangen hat es mit immer weniger eingeladenen Gästen, dann keine Geschenke, bis es komplett weggefallen ist. Mhm. Ähm, das klingt halt schon sehr unherzlich, was die, das Weihnachtliche angeht. Ja,
1: aber dass du gerade meintest, sind viele Atheisten und Agnostiker, widersprecht dir. Hier ist nämlich noch eine Nachricht auf gutefrage.net. Oh, ähm, bist
0: du auf demselben gute Frage wie ich?
1: Ja, hier Dann steht, mal ich vor. feiere Weihnachten aus dem Grund, aus dem es existiert. Und zwar, um mich über die Geburt Jesu zu freuen und mit meinen Lieben eine besinnliche Zeit zu genießen. Also das klingt ja schon so, als äh, würde da auf jeden Fall auch die Religion mit ein bisschen im Hintergrund stehen.
0: Ey, aber da weiß ich nicht, ähm, Ne, ich, ich will nicht mehr zu nahe treten, ne, aber man muss manchmal das hinterfragen. Klar, der eine glaubt an, an Gott, auch äh, christlich motiviert äh, an, an diesen Gott und, ähm, und hat das im Kopf an Weihnachten, aber es sitzt doch niemand da im Sessel und sagt, ach, schön, dass vor 2000 Jahren Jesus geboren wurde. Ich glaube schon. Wirklich, weißt du? Ja, und zum Beispiel Vielleicht bin ich der, da zu zynisch. Vielleicht der Eimann bin ich hat uns ja vorhin auch
1: gesagt, dass äh, auch Muslime an Weihnachten an die Geburt Jesu, der bei ihnen halt ein Prophet ist und kein Heiliger, äh, denken. Also ich glaube schon, dass, ich, dass, ich, durch, dass ich bei glaub, sehr religiösen Menschen auch eine Rolle spielt.
0: Ich glaube einfach, ich persönlich es bin ist quasi wie ein schon Geburtstag. zu verkorkst von dem ganzen Konsum. Mhm, von von dem Kapitalismus und hier Baller Werbung und da kauf noch irgendwie eine Playstation für unterm Baum, mhm. den du davor auch äh, kaufst. Du äh, hast vorher auch zwei <lacht> zum Preis und einem gekauft, weil mhm. gab es halt geschenkt. Ja. Ja. Deswegen weiß ich. Ich hab äh, eine Nachricht habe ich noch gesehen, fand ich auch ganz spannend, weil äh, ich glaube, die Re hatten die die Religion heute schon? Buddhismus?
1: Hatten ja, das hatten wir noch gar nicht. Ich hatte insgeheim gehofft, ja, ja. dass sich vielleicht irgendein Buddhist oder Buddhistin reinmeldet?
0: Zumindest auf gutefrage.net. Meine mhm. Familie besteht aus Buddhisten. Ich würde mich selbst nicht als gläubig bezeichnen. Von daher denke ich, dass ich das Weihnachtsfest, auch wenn meine Familie christlich wäre, nicht als etwas Religiöses ansehen würde. Das ja. Weihnachtsfest ist einfach eine jährliche Zusammenkunft der Familie mit leckerem Essen und eventuell Geschenken. Ich glaube, das ist es einfach bei allen. Ne?
1: Ja, und das finde ich auch so schön. Also, dass selbst die Leute, die sagen, sie feiern nicht Weihnachten, aber hier in Deutschland ist ja nun mal frei, äh, wenn man jetzt nicht gerade Pfleger ist oder Bahnfahrer oder so, hat man ja meistens frei an äh, Weihnachten. Mhm. Ähm, und dass man das, dass das alle irgendwie gleich nutzen, auch über kulturelle und religiöse Schranken hinweg.
0: Ich denke mir jetzt fast, ich bin jetzt fast ein Stück weit neidisch auf mhm. Leute, die nicht christlich erzogen sind oder halt in einer anderen Religion erzogen wurden als das Christentum. Mhm. Weil du dann zumindest jetzt hier bei uns in, in Europa und in Deutschland vor allen Dingen, die Weihnachten als Brauch aufgetränkt bekommst, was halt offenbar für alle auf jeden Fall dieses schöne Familienfest und Zusammenkommen ja. ist. Aber du hast halt da noch in deiner Familie irgendwie geil Hanukkah oder Ramadan Ramadanfeier und da ja. nochmal geiles Essen und so. Eigentlich, ich muss, ähm, können wir kurz einen Aufruf, ich bin Single. Also wenn jetzt <lacht> jemand aus, aus von einer anderen Weltreligion vielleicht äh, eine hübsche junge Dame... <lacht> Nee, aber ohne Mist, ohne Mist in, eine, in eine Familie mit einer anderen Religion ja. einheiraten, damit du noch mehr Feste im Jahr zu feiern hast. Ich sag's, wie es ist. Ich habe einfach Bock auf die Partys.
1: Ich sag auch, wie es ist. Also wenn ich das jetzt hören würde, als äh, potenzielle Single-Dame, würde ich sagen, ja du cool, der will, nur, der, nee, der will ja nur mit mir zusammen sein, damit er sich ja durchfressen kann an Kanuga äh, <lacht> und an Ramadan ja. und überall. Der will mich gar nicht. Der will meine, meine Religion, meine Familie heiratet der ja. hier in diesem Moment.
0: Das geht alles Hand in Hand. Nein, aber
1: liebe Damen, ihr könnt euch ruhig melden. Thorsten ist ein feiner Kerl und. Das ähm, lieb. Ja.
0: Ähm, anderes Thema, weil wir vorhin schon, wir beide quasi ja auch als AgnostikerInnen mhm. gesagt haben, ähm, ja, wir machen Weihnachten voll mit, Vollgas, wir machen Geschenke voll mit. Wo ähm, meine Familie mit mir nicht mitmacht, ist Baum. Beim Baum? Weihnachten ohne Weihnachtsbaum. Und das ist okay. ein, ich weiß, es ist ein heikles Thema, deswegen, ja. ich hänge das sonst nicht, wenn dann kurz vor Showende, dass ich damit noch in einem, in einem Busch hervorgekommen bin. Weil meine, meine, Baum meine Eltern sagen halt, seit wir Kinder quasi groß sind, ähm, ja, äh, Baum, dann bleib daheim, kannst du selber dir aufstellen. Und Aber meine Schwester bricht jedes Jahr, meine Schwester bricht jedes Jahr das Herz, die will eigentlich okay. einen Baum.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, oh, weil ich finde, das hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter ja zu tun. Die sind
0: die sagen, die haben keinen Bock, den zu kaufen. Die Kinder,
1: die das nicht kennen mit Weihnachtsbaum, die vermissen den vielleicht ja viel weniger als deine Schwester, die jetzt irgendwie 20 Jahre ihres Lebens einen hatte und plötzlich nicht mehr. Das stimmt. Ja,
0: ja aber auch äh, umgekehrt finde ich es aber eigentlich ganz geil, wenn du ganz auf Baum verzichtest und dann jetzt auch nicht äh, Ersatzplastik oder irgendwas. Ähm, es ist ja eigentlich ökologischer.
1: In jedem Fall. Also ich glaube, ein Plastikbaum ist, wenn du einen hast, den du 30 Jahre benutzen kannst, auf jeden Fall auch nochmal besser, als sich ja, jedes ich Jahr einen frischen Holzbaum irgendwo wenn jetzt zu jeder einen Plastikbaum
0: hat. Freund ja,
1: nachhaltiger auf jeden Freunde Fall.
0: Freunde von mir, äh, auch in unserem Alter, so um die 30, die haben jetzt äh, auch gerade ein Kind bekommen ja. und haben sich überlegt, wie machen wir das jetzt jedes Jahr. Also das, ne, das kleine Kind, das kriegt noch gar nicht, was abgeht. Mhm. Ähm, erstes Weihnachten. Aber die holen sich so einen Spiralbaum, ne, mhm. wo du aus, entweder, es gibt es auch aus Metall, aber aus Holz, wo du ganz dünn und du kannst ihn zusammenklappen, ist er weggeräumt und dann kannst du ihn, und dann wird es nach unten breiter, kannst du ihn dann ja. so einen Stecker aufhängen. Ja. Mhm. Und das ist halt maximal nachhaltig.
1: Absolut, ja. Ich äh, Eine Freundin von mir hat letztes Jahr sich auch einen aus. mit äh, weißer Fenstermalfarbe einfach an, äh, die, ans große Fenster gemalt. Die ist da sehr begabt, sah toll aus, kann man sich gar nicht so vorstellen, aber es war eine schöne Dekoration. Aber sehr das, modern,
0: aber schön. Aber das war dann wirklich nur so Deko.
1: Ja, ja, das ist, du kennst auch diese Fenstermalfarbe. Ja, 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 und damit genau. hat sie sich einen ganz tollen Baum ans Fenster gemalt, auch an, an kling, die große kling, Tür kling, kling zur Terrasse. Ne? Und, ja, wie ähm, so
0: Schneeflocken. So ja, es sah ja. sehr schön aus. Ja, ja. aber die, die nutzen diesen Spiralbaum halt dann wirklich als Weihnachtsbaum, legen da die Geschenke drunter. Ja. Und ich habe das gegoogelt, das sieht halt echt sieht super, also gewöhnungsbedürftig, aber wer weiß, vielleicht ist das äh, doch, einfach cleverer. Das ist ja. einer
1: der Gründe, warum ich äh, keinen Weihnachtsbaum habe oder das zumindest vermeide, weil ich ähm, ja, es schon sehr wie alles umfällt und äh, die Kugeln durch die Wohnung rollen und so.
0: Schau, deswegen bin ich schon einfach nicht katzenfreundlich.
5: <lacht> <lacht> also wenigen
0: sehen wo wir am Ende der Show einfach Also, liebe Damen, ihr dürft
1: euch melden, wenn ihr eine andere Religion habt und keine
0: Katzen. Genau. Dann, ähm, ähm, ja, das, ähm, das ich glaube, da, genau mit dem schönen Aufruf, dann für mich können wir jetzt auch ja. die Show einfach beenden. Mhm. Und das Jahr, es war tatsächlich unsere letzte Show für dieses Jahr jetzt. Wir genau. kommen zurück am 13. Januar. Das ist korrekt. Am Donnerstag, den 13. Januar. Mhm. Ähm, gute Frage wieder für euch abends zum Talken über die Themen der Woche und was euch so bewegt. Und ihr könnt dabei sein. Wir freuen uns jedes Mal. Saskia, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Mir auch, wie immer. Ich wünsche dir, Thorsten, und euch da draußen ähm, frohe Weihnachten oder auch nicht Weihnachten. Ein paar schöne freie Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Servus.
0: Und natürlich auch Max hinter der Scheibe. Max,
1: danke für deine Hilfe.
0: Da winkt er.